0: Espero que se encuentren bien el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a su podcast del terror. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos ustedes, ya que sin su apoyo no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos ahora. Ya casi llegamos a las 2 millones de reproducciones. Así que no tengo más que agradecerles. Por eso el día de hoy les traigo una historia que no los va a dejar dormir. Una historia que les va a dar la terrible sensación de que alguien está ahí con ustedes. Bueno, sin más que decir, sígame en Instagram para que pueda recibir sus historias de terror además de su apoyo. También sígame en YouTube para llegar próximamente a los mil suscriptores. Sin más, comenzamos. Desde que tengo memoria, mi padre ha tenido un miedo irracional a los mimos. Lo he visto reducirse a un desastre sudoroso con solo verlos. Nadie sabía por qué era así, ya que siempre lo ignoraba con enojo cada vez que le preguntaban al respecto y pretendía que no le afectaba en lo absoluto. Si bien esto se había convertido en una broma corriente en la familia, siempre tuve curiosidad sobre la razón detrás de esta pequeña peculiaridad suya, bueno, esta navidad finalmente logré que a la sopa, después de llenar su estómago con grandes cantidades de pastel y vino, y anoté su historia, casi palabra por palabra en mi teléfono, realmente es algo que, te puedo decir que, <risa> no puedo creer que lo esté mencionando ahora mismo, suena extremadamente increíble, así que no te sorprendas, si te acusan de inventarlo todo, ¿de acuerdo? ¿Por dónde empiezo? Esto fue exactamente lo que mi padre dijo. Bueno, ¿sabes que vine a este país a principios de los años 90, verdad? Fue un par de años antes de conocer y casarme con tu madre. Los tiempos eran difíciles para alguien como yo en ese entonces. Tenía que trabajar en dos trabajos solo para poner comida en la mesa y tener un techo sobre mi cabeza... Incluso entonces, todo lo que podía pagar era el apartamento más andrajoso de este viejo edificio decrépito en un barrio de mierda, infestado de crimen. Era tan malo que no podías dormir bien sin escuchar al menos un disparo cada noche. Solo un lugar terrible y ruinoso para vivir. Ahora bien, mi segundo trabajo era básicamente un fin de semana en el que trabajaba como camarero en un club de striptease local. Se llamaba La Puerta Roja Jodidamente hilarante Era una basura ese lugar Y no es algo de lo que esté peculiarmente orgulloso Pero trabajar en un club de striptease es mejor que dormir en las calles Eso te lo aseguro Y lo sé Tu madre lo sabe Simplemente no hablamos de esa parte de mi vida No me mires así, ¿ok? Esas mujeres eran algunas de las personas más valientes y honorables que he conocido De todos modos mi trabajo significaba que volvería tarde a mi apartamento, quiero decir, dos o tres de la mañana tarde. Necesito en verdad que entiendas qué tan tarde suelen ser esas noches, para que realmente puedas apreciar cuán bizarro fue lo que vi en el ascensor ese día. Era un sábado por la noche, lo recuerdo bien. Estaba exhausto y solo quería volver a mi habitación lo más rápido que pudiera. Entré en mi edificio, me acerqué pesadamente al ascensor y... vi a un jodido mimo dentro del ascensor esperándome ahí, ya sabes maquillaje, cara blanca labios rojos, color sangre camisa a rayas sostenía una cuerda atada a un globo en una mano y agitaba con la otra algo en la distancia con una extraña sonrisa sin vida plasmada en su rostro y su mano tampoco se movía naturalmente tenía esa extraña cualidad robótica o de una muñeca como si fuera algo mecánico, ¿sabes? Sacudió su mano, izquierda, derecha, izquierda, derecha, simplemente sonriendo a algo lejano en la distancia detrás de mí, con esos ojos muy abiertos y sin pestañar. Oh, sí, 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 sí. Absolutamente solo había una pared detrás de mí, nada más, que es lo que lo hacía tan espeluznante. Quiero decir, he visto todo tipo de cosas extrañas en este país, pero... Nada se compara con ver un mimo en el ascensor de mi edificio de apartamentos a las tres y media de la madrugada. No hace falta decir que estaba completamente asustado y decidí tomar las escaleras hasta mi apartamento en el noveno piso. En realidad no tenía esta barriga en ese entonces, estaba en buena forma, por lo que la escalada, aunque fue agotadora, no fue imposible. A veces incluso subía y bajaba esas escaleras solo para hacer ejercicio. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que no estaba preocupado por subir hasta el noveno piso, por lo que tomar la decisión de usar las escaleras no fue muy difícil. Creo que había llegado al cuarto o quinto piso cuando cuando noté que algo se movía por el rabillo de mi ojo. Hice una pausa, me di la vuelta y ahí estaba él. Subiendo las escaleras, un par de pisos abajo de mí. ¿Alguna vez has visto esas viejas películas mudas? ¿Alguna vez has visto a un personaje andar de puntillas, de, de una manera exagerada cuando intenta dejar en claro lo importante que es el silencio? Así es como él caminaba, con las manos cerradas de puños frente a él, y subiendo con esos pasos extrañamente largos, saltando varios escalones a la vez, usando solo las puntas de los dedos de los pies para levantarse. Se congeló cuando lo vi, a media jodida zancada, como una maldita estatua con una pierna suspendida en el aire, mientras se paraba precariamente. Esperaba que se volcara y cayera hacia atrás en cualquier segundo, pero pero no se movió ni un centímetro. ¿Puedes imaginar eso? Era como si se estuviera convirtiendo en piedra. No todo de él, sin embargo. Tenía esta extraña expresión en su rostro, Casi esta cursi mierda de expresión Una expresión que decía Ups mami me atrapó robando las galletas otra vez Y sus ojos se movían rápidamente Negándose a reconocer mi presencia Estuve así de cerca de orinarme en los pantalones Pero me armé de valor y hablé eh, Oye amigo, ya déjalo, hasta ahí eh, este, Ya me atrapaste, está bien, te puedes ir, carajo Traté de racionalizar para mí mismo que no era más que una estúpida broma o algún intento de práctica para algún show, algo así, ya sabes. Eh, amigo, no tengo dinero, ya, ya me atrapaste, eh, soy muy pobre, así que puedes parar ahora, ya estuvo bueno. Con eso, aceleré el paso y comencé a correr escaleras arriba. Se me Semeló la sangre cuando lo escuché empezar a moverse de nuevo, mucho, mucho más rápido esta vez. Pero exactamente con el mismo movimiento. Miré detrás de mí otra vez. Mierda. Estaba solo un piso debajo de mí. Nuevamente convertido en esta mierda de estatua viviente. Pero estaba tan cerca de mí esta vez que podía ver el blanco de sus ojos mientras miraba a lo lejos. Fue tan extraño. Ni siquiera sabía si todo era malicioso o no, ¿sabes? Este mismo estaba tratando de lastimarme. Creo que saber que era un psicópata habría facilitado el trato. Pero esto era completamente ilógico. El miedo que sentí fue primitivo, sacudiéndome hasta la médula. Y fue entonces que le grité. ¿Qué, qué, ¿Qué diablos quieres? Grité a todo pulmón, sin importarme quién despertaría, no esperando que alguien lo hiciera. Déjame en paz, por favor, imbécil. Vete al carajo. Su expresión cambió instantáneamente ante eso. Parecía casi triste, pero era aterradoramente falso como si estuviera montando un espectáculo su rostro cayó y levantó su mano para limpiar una lágrima inexistente puedes imaginarlo como los mimos lo hacen en sus shows cuando se ponen tristes observé en un silencio atónito mientras él subía la barandilla de las escaleras y, y saltaba antes de que pudiera abrir la boca grité y rápidamente me incliné sobre las escaleras para ver qué diablos había pasado el mimo estaba tirado en el suelo Seis pisos más abajo, con las extremidades torcidas en álbulos extraños y tirado en un charco de sangre. Debí de pasar casi un minuto observando su cuerpo sin vida, preguntándome qué diablos acababa de pasar. En el fondo de mi mente sabía que tenía que llamar a la policía o algo así, pero estaba demasiado sorprendido como para moverme. Con una sensación de hormigueo en mi columna lo que me devolvía a la realidad esta extraña sensación de ser observado, como si miles de hormigas recorrieran tu espalda. Y fue entonces que miré escaleras encima de mí, y no bromeo, hijo, te lo juro que no bromeo. Ahí estaba, ese maldito mimo, mirando su propio cadáver con una expresión de asombro en su rostro. Estaba sosteniendo sus mejillas como esa pintura del grito, y su boca se había abierto con sus ojos amenazando con salirse de sus órbitas. Su cara estaba solo unos centímetros de la mía y casi me oriné en los pantalones. ¿Ves mis manos ahora mismo? ¿Ves cómo tiemblan? Solo de pensar en esa noche, imagina lo terrorizado que debo haber estado en ese momento. Mi cuerpo acababa de apagarse, negándose a moverse, y ambos nos quedamos ahí, como estatuas, como una maldita instalación de arte viviente. Él fue el que se movió primero. Después de aproximadamente medio minuto de estar completamente inmóvil Sus ojos se movieron Y finalmente se fijaron en los míos por primera vez esa noche Escalofríos me recorrieron la espalda Mientras miraba esos pozos profundos de la nada Pero el hechizo se rompió y pude mover mi cuerpo de nuevo Tropecé y caí hacia atrás Pero rápidamente me puse de pie y corrí Y seguí corriendo hasta que salí del edificio sin preocuparme de si todavía me seguían y haciendo todo lo posible por mantenerme alejado del cuerpo que yacía en la planta baja. Me quedé despierto toda la noche. Tomé un café en el primer café que abrió al amanecer. Por supuesto llamé a la policía de forma anónima desde un teléfono público por la mañana. Y por supuesto no había ningún cuerpo en el edificio cuando apareció la policía más tarde. No soy un hombre muy religioso, pero sabía que esa mierda no era algo que la lógica pudiera explicar. Durante la siguiente semana me alejé de mi departamento tanto como pude. Solo iba ahí para ducharme y cambiarme de ropa. Pasaba las noches en casa de amigos después de poner las excusas más débiles imaginables. No no le dije nada a nadie. Estaba loco quizá. ¿Quién me creería? Y no, no había sistema de vigilancia en ese edificio. La pobreza es jodidamente cruel, hijo Ya no podía molestar a mis amigos Y no quería el refugio para personas sin hogar Así que decidí volver a dormir en mi apartamento Traté de engañarme pensando que lo que había experimentado no era real Que lo había soñado todo Como si todo fuera una alucinación Pero muy dentro de mí sabía que todo era real Todo aquello Y que probablemente volvería a suceder me invadió esa sensación de pavor tremendo cuando me paré afuera de mi edificio ocho noches después de que me encontré por primera vez con ese mismo. De nuevo era jodidamente tarde, más o menos a la misma hora en la que me encontré con él por última vez. Con el corazón apresurado, caminé penosamente hacia el elevador, tratando de evitar pensar en el miedo que agarraba y apretaba de mi corazón. Ni siquiera podía mirar el lugar donde había caído y decidí mantenerme alejado de él. El ascensor se abrió con un timbre suave y respiré aliviado al ver que estaba vacío. ¿Por qué no tomé las escaleras? Maldita sea, no. Demasiado trauma asociado con ese lugar. Mejor estar apretado dentro de un ascensor en movimiento rápido que arriesgarse a subir las escaleras y encontrarse con el mismo suicida del maldito infierno. Supongo que... Debería estar agradecido de que mi viaje en ascensor fue tranquilo. No creo que hubiera sobrevivido si me lo encontrara ahí de nuevo. Un ataque al corazón me habría matado antes de que pudiera hacer algo. No lo sé. Busqué a tientas mis llaves, entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. Quitándome los zapatos inmediatamente corrí hasta la comodidad de mi manta y me acurruqué allí, tratando de conciliar el sueño pero permaneciendo despierto como un maldito búho. También quiero que entiendas que ese apartamento era bastante pequeño, en verdad, solo dos habitaciones, excluyendo el baño. Se podía escuchar absolutamente todo lo que sucediera en cada rincón de la habitación. ¿Sabes al punto que quiero llegar, verdad? Pues algo pasó. Escuché un ruido, pero no dentro de la casa. Estaba fuera de ella. Escuché algo crujiendo afuera de la puerta de mi casa. E instintivamente supe que era él. Al principio pensé en quedarme ahí, en mi cama, pero el susurro no se detuvo. El miedo seguía creciendo dentro de mí, y se estaba volviendo insoportable quedarme ahí. Mi corazón latía tan jodidamente rápido que temía que se me saliera por la boca. ¡A la mierda! Pensé en mis adentros, y me levanté para investigar. Y, por torpe, golpeé mi dedo del pie contra la pata de la cama, y grité, grave error, porque en cuanto hice ruido yo, los sonidos de afuera cesaron, después de controlar mi dolor, me acerqué a la puerta tan suavemente como pude, y miré por la mirilla, gemí, cuando mis temores se confirmaron, ahí estaba él, ese jodido mimo, parado de espaldas a la pared frente a mí, en atención, como un maldito cadete del ejército, creo que debe de haber sentido que lo miraba, porque tan pronto como miré por la mirilla, se inclinó hacia adelante, de modo que la parte superior de su cuerpo estaba casi paralela al suelo, sus labios rojos como la sangre se estiraron, con una sonrisa vacía, y comenzó a mirarme fijamente, no sé cómo, pero de alguna manera me miraba directamente, no, no estaba cerca de la mirilla, así que no entendía, pero sabía que me estaba observando, Sentí sus ojos atravesar mi alma, burlándose de mí, haciéndome saber que estaba jugando conmigo y que podía matarme cuando quisiera. Llevó sus palmas a los lados de su cara, abrió la boca y comenzó a chasquear la lengua, excepto que nunca escuché el sonido de clic. Lo que escuché fue un golpe y mi puerta comenzó a temblar. Caí hacia atrás con miedo, ¿sabes? Él no estaba cerca de la puerta, pero igual logró llamar a la puerta, no entiendo, no sé qué diablos estaba pasando, pero sabía que no podía quedarme ahí ni por un segundo más, salí por la ventana y comencé a descender usando las escaleras de salida de emergencia de hierro, unidas al costado del edificio, y fue entonces que… escuché algo inmensamente grande y fuerte golpear contra la puerta de mi casa cuando comencé a bajar esa desvalijada escalera de hierro, mi puerta cedió, dio. ...con un crujido dolorosamente fuerte... ...y casi me caigo... ...¿por qué nadie salió a comprobar lo que estaba pasando? ...te preguntarás... ...bueno... ...la gente en su mayoría se ocupaba... ...de sus propios asuntos... ...allanamientos de morada, asesinatos... ...negocios de drogas que salieron mal... ...podría ser cualquier cosa... ...no necesariamente algo demoníaco... ...en un momento... ...de mi camino hacia abajo... ...consideré simplemente saltar... ...y terminar con mi vida... Estaba tan aterrorizado, pero negué con la cabeza y seguí luchando por mi supervivencia. Pronto estuve libre, estaba fuera de ese edificio infernal y jadeaba y recuperaba el aliento en las calles de abajo. Volví a mirar hacia donde estaba mi apartamento y lo vi por última vez en mi vida. Él estaba parado en la barandilla de las escaleras de emergencia, justo afuera de mi habitación, sin ninguna preocupación en el mundo. No sé cómo diablos se equilibró en esa cosa, pero se quedó ahí, mirándome con esa jodida sonrisa en su rostro. Levantó teatralmente las manos y comenzó a aplaudir. Observé en un silencio aterrorizado cómo, una por una, las luces de todos los apartamentos comenzaron a encenderse. Él estaba ahí, en cada puto apartamento, en las ventanas que podía ver. Yo sé que no me lo vas a creer, hijo, pero estaba por todos lados. Él estaba estaba actuando, si eso tiene algún sentido. En una casa estaba haciendo la mímica de beber té, en otra estaba haciendo malabarismos con pelotas invisibles. Solo un espectáculo jodido, por decirlo menos. Pero el original siguió mirándome y luego, con otro aplauso, apagó todas las luces del edificio y desapareció, dejándome temblando en la oscuridad. «Yo sé que no me puedes creer, hijo, pero yo sé lo que vi». Fue en ese momento cuando le pregunté a mi papá. «¿Entonces volviste ahí de nuevo?». Sacudió la cabeza con furia. «Nunca, en la noche, nunca más, me mudé tan pronto como encontré otro lugar». «¿Y qué pasó con ese edificio?». El propietario tuvo que vendérselo a un constructor. Simplemente ya no era rentable». Ocurrieron un montón de suicidios ahí, como dos o tres cada año durante media década. Mal presagio por todas partes. El nuevo propietario lo derribó y construyó un centro comercial ahí. ¿Un centro comercial? ¿Cuál? Yo pregunté. Mi papá me miró sin comprender. ¿No querrás decir el que Mi sangre se congeló cuando me di cuenta. Porque es el maldito centro comercial donde dan una actuación de mimo cada maldito mes. Y yo, me he tomado fotos con los mimos cada mes. Maldita sea, le tengo miedo a los mimos. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram y también envíame tus relatos perturbadores. Buenas noches, temporistas.